0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Basket IQ. Toño Rodríguez, Fernando Tirado con ustedes. Mi Toño, te mando un abrazo. Ya tenía ganas de, de hacer el podcast de nueva cuenta entre una y otra cosa. No había estado y no habíamos podido platicar entre el golf y demás. Bueno, no te, pues te puedes quejarte, una... fuiste a Vallarta. <risas> Est estuvimos cubriendo el golf y por una u otra cosa no habíamos podido estar en otros capítulos, en el mejor momento de la temporada de la NBA. Estamos grabando este capítulo martes por la mañana con todas las series empatadas a dos y creo que es, es justo que empecemos hablando por los dos partidos que vimos este lunes por la noche de alta intensidad y creo, Toño, de los menos espectaculares que nos han dado estos playoffs, ¿eh?
1: Pero aún así muy buenos, un abrazo para todos. Ese último cuarto de Celtics resume mucho de lo que ha sido la temporada para Boston y por qué realmente es un candidato muy serio al título. Resiliencia es la palabra, usted llámela como quiera. Ahora en la moda del deporte en esta época se le llama resiliencia. 43 puntos en el último cuarto. Hubo un momento bien entrados en el tercer cuarto que iban perdiendo por doble dígito. Hubo un momento en la temporada que tenían una marca perdedora, no muy lejos en el mes de enero. Hubo un momento en la temporada, la temporada pasada en la que Al Horford, faltando 20 28 partidos antes de que se acabara la campaña regular fue soltado por Oklahoma y era un poco un jugador desecho de la liga en una franquicia que no iba a ninguna parte en el presente. Sueltan a un veterano y ahí quedó flotando en el aire la carrera de Al Holford. Regresa a Celtics y da una demostración brutal el día de ayer. Obviamente el tema de los puntos llama poderosamente la atención. El que pasa los 30 puntos junto con Tatum. Pero el trabajo defensivo que hace sobre Giannis en la recta final del partido. Esa fue la clave. Yo incluso me pregunto si el mejor defensivo del año... Marcus Smart es el mejor defensivo de su equipo en esta postemporada. No estoy seguro, porque lo que hizo Al Horford el día de ayer fue grandioso para la victoria de Boston. Es, es,
0: es, es una muy buena pregunta, Toño, porque los números así lo avalan. Yanis, cuando lo enfrenta Horford en esta serie, está tirando 15 de 49 para un 30%. Cuando lo defiende cualquier otro jugador de los Celtics, y mira que yo pensaba que lo defendía bien Grant Williams, está tirando para un 53.8, 35 de 65. Eh, es decir, cuando lo defiende el dominicano, ya se metió en su mente. Y ayer, eh, no, no sé si viste el tweet que publicó la esposa de Al Horford, cuando publica la imagen de la clavada de Yanis y el Stern, ¿no? El Stern, aunque le sí, marca claro, el claro. Form técnico, y que le dice este es, y pone la mujer. Este es el momento en, la, en el que los Vox, digo, no puedo decir si la palabra, se equivocaron, ¿no? La, la, la regaron. Este, regaron. Sí, 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 sí ahí, ahí, ahí se equivocaron feo. Conozco esa mirada. He was pissed. Oh. Estaba, estaba enojado, oh. re, realmente molesto. ¿Qué tal esa jugada ayer de Horford? Volviendo el tiempo atrás, no había un jugador de esa edad de los Celtics, de, de 35 más años, Toño, que metiera un partido 30 puntos desde Havlicek. O sea, ni siquiera Larry Bird, o sea, habría que remontarse a esa época para un partido de 30 puntos en postemporada para un jugador de los Celtics. Eh, lo de Horford fue brutal, no solamente en defensa, sino también en ofensiva. Se combinan eh, para 30 puntos en el último cuarto estos dos, eh, Horford y, y, y Tatum. Y además, bueno, pues, creo que son los primeros compañeros Paul, desde Paul Pierce y Ray Allen que tienen un partido de 30 puntos para dos foros de los Celtics.
1: Sí, 16-19 era la marca perdedora que tenían en algún momento de la temporada de los Celtics. Es que todo funciona, Fer. No solamente es Horford. A ver, por supuesto, Tatum, ¿no? De los 30 puntos que tiene, 12 los pone en el último cuarto. En el momento más importante, justamente en un instante en el que Giannis tiene que ir a la banca porque yanis ha sido un toro toda esta serie, toda su vida, pero toda esta serie ha sido un toro estaba cargando contra Celtics, todo el partido lo estuvo haciendo y estaba, tú podías ver a Yanis, lo, lo podías ver agotado. Entonces, Budenhauser lo manda a descansar unos instantes y ese es el momento en el que Jason Tatum y, y, y bueno, por supuesto, Udoca y todos los, los Celtics huelen, huelen la oportunidad. Tatum, liberan al Krakenfer, es, es lo que pasó y esa combinación termina explotando más unos muy sólidos 18 puntos de Smart, muy sólidos 18 puntos de Brown, no, no es la banca más profunda, pero ahora sí viene White con un, con un doble dígito anotador, entonces la combinación de este alero Grande, con un ala pivot natural, les da mucha versatilidad defensiva. Los dos pueden ir a marcar al perímetro si es necesario, especialmente Tatum. Horford está ahí para trabajar sobre Yanis, pero fíjate, es una defensa muy larga, porque tienes a Brown, tienes a Tatum, tienes por supuesto a Williams y tienes el caso de Al Horford. Se, se vuelven muy largos de brazos como los son. Y eso que ayer eso, no
0: estaba Williams, Toño. O sea, ayer, y la y eso que ayer no estaba Williams, Williams
1: ¿no? claro. Pero Grant Williams también es un gran defensivo por sí mismo claro, en el perímetro. Muy bueno, muy buen defensivo. Y, y se vuelve un problema incluso para un equipo tan dominante adentro como lo es los box y ¿sabes qué, Fer? Es el momento Celtics, porque mientras Middleton no regrese a esta serie, los pueden eliminar.
0: Yo no sé si sea una sobre -reacción, pero yo hoy, hoy martes 10 de mayo, por cierto, felicidades a todas las mamás, no lo habíamos mencionado, felicidades a todas las mamás, no, no sé si muchas mamás escuchen Basket IQ, pero las que <risa> lo hagan, muchas gracias, y, y a las mamás de quienes escuchen Basket IQ, por favor háganles extensivo el abrazo y la felicitación. Eh, Hoy, martes 10 de mayo, otoño, yo me atrevo a decir que el que gane esta serie es, es el campeón del Este. ¿eh? O sea, okay. yo, yo, oh. yo, 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 no lo, yo no lo veo ganando. Porque muy seguramente los los Bucks recuperarían a Middleton. Yo no estoy seguro que los Bucks vayan a ganar esta serie. Es más, yo creo que la va a ganar Boston. La, la serie está. Es un volado, es, es, es un coin flip. Pero si tú me dices a quién veo que le cuesta más trabajo conseguir puntos, porque es una batalla para conseguir cada canasta igual. El, el sábado transmitíamos Miguel y yo el partido número 3. Partidos que de pronto te hacen rememorar básquetbol de los noventas o de los ochentas, ¿no? Para conseguir una canasta, qué bárbaro, o sea, hay que trabajar una barbaridad, un básquetbol muy físico, un básquetbol de ajustes, han dejado, o sea, sí, Giannis va a meter 40 puntos, pero están limitando mucho a los otros, hay, hay ya detalles muy finos en la planeación para cada uno de, de, de estos partidos, y, y me parece que, que si no sale Janis metió en 50 puntos y por ahí alguien se enciende, va a ser muy difícil para los Bucs, lo de Boston es bastante más democrático, un día pueden tener a Horford, otro día pueden tener a Smart lo mismo con Grant Williams, están tirando los triples de la esquina por arriba del 50% los, los Celtics de Boston eh, y, 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 y estamos viendo a las dos mejores defensivas la mejor defensiva de la temporada la de Boston y la mejor defensiva de la postemporada, la de los Bucs de Milwaukee por eso yo digo que quien gane esta serie y ojo, con lo que estoy viendo de los Suns y de los Warriors, pues yo no sé si el que gane esta serie va a ser campeón de la NBA, pero yo hoy apostaría a Box y a Celtics a ser campeones de la NBA en este momento que todavía su movimiento es atractivo. ¿eh?
1: Bueno, y casi casi me estás diciendo que Celtics para ti, ¿no Fer? Porque si sí, tienes sí, que sí. meter su, tu dinero en uno no, de los dos va a ser con Celtics. Me queda claro desde que es no improbable, lo si también lo creo, quiero ver al HIT. El Hit también es un equipo que me encanta porque soy muy fan del trabajo de Spostra y cómo es este maximizador de recursos y te saca agua de las piedras. Quiero ver al Hit. Si, si, si la final va a ser con el Hit y no con Filadelfia, quien sea que va a ser estos dos, va a tener que ir a ganar cada partido, ¿no? En el sentido literal del esfuerzo, imagínate meterse a Miami. No que en Filadelfia no, pero Miami yo lo veo un equipo, una roca muy sólida. Es la única carta que yo me guardaría. Y si los Sons logran salir fortalecidos de las finales de, de, de la conferencia oeste, pues también creo que hay que respetarlos. Pero entiendo los argumentos, estoy contigo. Y si Middleton no regresa temprano, temprano tiene que ser ya, antes del juego 7, un potencial juego 7, va a haber muchos problemas para Milwaukee. Porque... Tienen que retar, obviamente, y, y, es, y es imposible que Yanis no te haga un partido bestial porque es muy dominante ahí. ¿Pero quién es el segundo playmaker? Ese es el problema que tienen los Bucks. No tienen otro playmaker, especialmente uno que venga desde el perímetro para hacer que las cosas sucedan. Drew Holiday, por supuesto, está ahí, pero no es una fuerza anotadora del nivel de Chris Middleton. Wesley Matthews tampoco lo ha sido, más allá que es un muy buen francotirador. Grayson Allen, todos estamos deslumbrados con su performance al principio de estos playoffs, pero tampoco ha demostrado ser ya una calidad de superestrella, como la segunda no, no, que no necesitan es. los Bucks Entonces, no, no, no. Lo, lo necesitan de vuelta y en la medida que no regrese, creo que hay problemas muy, muy grandes para Milwaukee. Y hoy mi dinero está con Celtics, pero no se me olvida tampoco que el primer juego de esta serie lo ganaron los Bucks en TD Garden.
0: Ahora, Toño, eh, no, no, no me gusta, y, y voy a acudir al cliché no me gusta hablar del arbitraje, pero si este arbitraje hubiese tomado par de decisiones a favor de los Celtics, esto estaría 3 a 1. ¿eh? Para empezar... Yo no me creo ese cuento y, y, y aquí voy a, no, no hemos tenido la oportunidad de platicar de eso porque fue el fin de semana. ¿Qué te pareció esa falta a Smart eh, en, en la última jugada del partido en la que en el reporte de los últimos dos minutos vuelven a decir los árbitros o vuelve a decir la central de arbitraje desde Nueva York que no fue en acción de tiro? 9, 99 de 100 en la temporada marcan esas en acción de tiro y esa en particular no la marcaron así. Tenía tres tiros libres Smart. Después incluso todavía Al Horford tipea ese balón y si el juego dura... Punto cinco segundos más se hubiese ido a favor de Boston. El goaltending que no le marcan a Yanis, en fin, el, el día de ayer, esa, esa falta técnica con el brazo, el codazo que dicen es deliberado de Al Horford. La verdad es que yo ya no entiendo nada y me parece que de todas las series, esta es la que ha sido peor arbitriada. ¿eh?
1: Eh, muy mal arbitrada, no ha sido la más física. Ya vamos a entrar a lo de Warriors contra. Contra Grizzlies no ha sido la más física, aunque ha sido súper física, porque los otros además están pegando casi que intencionalmente o intencionalmente aquí. Creo que todos son acciones de básquetbol, pero no creo que estén bien calificadas. Por un lado están tratando de dejar jugar demasiado, pero por otro lado tienen una sensibilidad, Fer. Los árbitros se desmoronan a la primera, se desbaratan a la primera sí, con faltas sí. técnicas. Lo del día de ayer fue absurdo. O sea, una falta técnica por cómo termina la jugada Horford y, y la de Giannis. O sea, una, una falta técnica porque lo quedó viendo feo que no pueden quedarse viendo feo entre ellos mientras no abran la boca. Además, te das cuenta cómo un árbitro tan experimentado como el que cobró esas técnicas el día de ayer en frente de Yanis, por una mirada cruzada, por amor de Dios, Fer, eso es absurdo, ¿no? Siempre nos quejamos de que el básquet antes era marrón. Está bien, está bien. Entiendo esos argumentos de la vieja escuela, pero lo de ayer sí fue una exageración.
0: Sí, está Mangondi y dice, esas hay que dejarlas correr. Ayer yo veía la transmisión en inglés y decía, esas... Por favor, esas las tienen que dejar correr. En fin, eh, bueno, hablemos un poquito de la otra serie, de, de Warriors, que ayer, eh, bueno, pues gana, gana un partido muy bravo, un partido que empieza muy mal. Yo hace mucho que no veía Golden State. Creo que empezó 0 de 15 en triples el equipo de Golden State. Tal cual. Pero los vi. Tal cual. Los, los vi en un modo diferente, Toño. Vi a un Jordan Poole como con miedo. Eh, yo, yo he revisado las proporciones, siempre lo hago, las proporciones de puntos de cada jugador para los partidos, está en 20 puntos, bueno, no le hizo ni cosquillas a su proposición Jordan Poole, eh, un, un, un primer cuarto verdaderamente feo para quien quien no sea muy apasionado del básquet, creo que termina 24-20 por ahí. Y después le cuesta una barbaridad meter el primer triple. Creo que lo termina metiendo Otto Porter,
1: el primer triple. Tal cual. Faltaban tres el minutos sí. del segundo cuarto cuando lo metió.
0: Del segundo cuarto. Eh, y, y después Curry llega a los 500 triples en postemporada, en fin, y, y se destapa y, y empiezan a caer algunos otros. Eh, pero qué bárbaro. ¿Cómo le cuesta a Warriors? Por eso yo hoy no estoy seguro que Warriors sea candidato para llegar a las finales ayer contra un equipo sin Morant estuvo atrás en el marcador 46 minutos del partido para después eh, tomar la ventaja
1: es increíble, primero crédito para Memphis, no sin su mejor jugador, ya nos lo habían mostrado en la temporada regular, si no estoy equivocado la marca, sin ya Morán, fue algo muy cercano a 21 ganados, 4 perdidos, quizás le estoy fallando por uno, pero algo así de bueno, se perdió esos 24, 25 partidos y ganaron más de 20 sin él, de eso estoy completamente seguro, y demuestran que aún sin él en San Francisco, porque el partido es en San Francisco, Memphis puede ir y ganar, puede ir jugar defensa, oye, limitaron una Golden State a 18 puntos en el segundo cuarto, a 20 puntos en el primer cuarto. Los triples sí es algo de los dos equipos. Hubo un momento en el partido en que estaban dos de 31 en triples, combinados por supuesto. Los dos habían llegado al lado de Memphis antes de que Otto Porter llegara con ese primero para Golden State. Entonces lo primero que tengo que decir es Memphis es un equipo capaz de mantener el nivel atlético, el nivel de defensa, el nivel de energía, el nivel de resiliencia aún sin su gran estrella. Lo demostraron en la temporada regular y lo vuelven a hacer el día de ayer. Y después Fer, Golden State no está acostumbrado a ser el equipo malo, a ser el equipo rudo, a ser el equipo villano. Y yo creo que lo que hizo Jordan pero Poole Raymond en el juego Green 3... Sí. Draymond Green sí, pero hasta, hasta un malo en un equipo de buenos. Como que él sí es el malo, pero todos los demás no. Y lo que hizo Jordan Poole, además, si lo queremos ver como el tercer Splash Brother, en ese juego 3 creo yo que, que a él por lo menos lo dejó tocado. Tú lo veías en la conferencia post-partido cuando él dice yo no soy ese tipo de jugador, yo jamás iría a buscar hacer contacto con una rodilla, si sí estaba buscando el balón. Las imágenes nos hacen ver una cosa completamente distinta y que todos, todos en conferencias, en zona mixta de parte de Memphis hayan dicho, esa no es una jugada de básquetbol, rompió el código, cruzaste la línea, ya Morando tuiteó, cruzaste la línea, después bajó el tuit, pero lo puso. Yo creo que eso llegó a la mente de un jugador tan joven, incluso... De un jugador tan experimentado como Steph Curry que ya ha tenido slumps de triples esta temporada, uno muy preocupante en la parte media de la temporada y creo yo Fer que les tocó una fibra muy sensible saberse ataqueados por todos en la liga por lo que hizo Jordan Poole en el juego 3.
0: Que remonte esta serie Memphis va a ser bien complicado, han perdido cuatro juegos en fila sin Jam Rant, los Grizzlies y, y bueno pues eh, se quedan sin su principal amenaza eh, en el backcourt, Dylan Brooks ha fallado 35 de los últimos 48 triples en esta postemporada y en esta serie está 3 de 17, eh, se pueden ir con una buena sensación de que a pesar de que no lanzaron bien, estuvieron al frente en ese partido. Jaron Jackson eh, me parece que tiene una muy buena primera mitad del día de ayer. Y caso curioso, comentarlo, Toño, antes de, de tomar un respiro, caso curioso, lo de, lo de Mike Brown, yo no me acuerdo que se hubiese anunciado que un coach va a dirigir a otro equipo, en este caso un asistente va a dirigir a otro equipo, cuando todavía el equipo en el que trabaja no esté eliminado, porque ayer se anuncia que va a los Kings para la próxima temporada, el coach Brown no está Steve Kerr por protocolo de COVID y quizás no esté para el juego en, en Memphis, sí. lo más probable es que Steve Kerr no vaya a estar. Y de hecho, de, de, de broma, ayer eh, Steph Curry en la, en la entrevista post partido decía, de pronto nos convertimos en los Kings, no eh, haciendo alusión a que Mike Brown ya los va a dirigir o ya es formalmente el coach <risa> de los Kings cuando termine esta temporada… Eh, pero yo, yo, no, yo no me acuerdo de que algo así haya ocurrido raro. En, en el fútbol sería casi casi <risa> y, sí. imposible pensar eso,
1: ¿no? Bueno, el, el Ajax ahorita está, está dirigido por Ten Hag, que es el próximo técnico del Manchester United, y ha pasado hasta en selecciones nacionales. Hay antecedentes. Pero fíjate, luego, ¿quién estaba de asistente de Mike Brown? Kenny Atkinson. Es que tienen tres head coaches trabajando al servicio del equipo. Por eso sí. te explicas cómo pueden salir de situaciones tan complicadas, con todo el background que hay de un equipo de experiencia y campeonato y demás, un core pero súper sólido. Pero tienen tres head coaches. O sea, porque si le da COVID a Mike Brown, yo no tengo ningún problema en que venga Kenny Atkinson a, a dirigir el final de esta serie o, o, o la, la siguiente serie. Así que tienen mucha profundidad en la banca, no solo en los jugadores, también en el staff de coacheo.
0: Ayer Curry, después de que estuvo apagado todo el partido, se, se, se gasta un último cuarto de 18 puntos eh, y bueno, pues echa el equipo al hombro, termina lanzando 10 de 25, vuelve a su hándicap, vuelve a sus porcentajes y, y los Warriors dicen que los equipos ganadores encuentran las formas de ganar en partidos feos. Ayer los Warriors de esa forma lo manifestaron. Vamos a tomar un respiro y rezamos para platicar de las otras dos series y también del MVP, con el cual yo no estoy de acuerdo. No sé si tú, Toñón se la
1: Eh, hey, Yo sí, toda la vida hubiera votado por él.
0: Esto es Basket IQ Regresamos
1: De vuelta en Basket
0: IQ Le recordamos cada martes un episodio Nuevo disponible Escúchelo en la plataforma en Donde usted suele escuchar sus audios Sus contenidos, ahí está Basket IQ Cada martes Aquí estamos, Toño Rodríguez y quien le a Fernando Tirado. Eh, bueno, pues se apareció, por fin se apareció una, una versión que se asemeja al James Harden versión MVP, James Harden versión Houston en su mejor momento. Lo necesitaban los Sixers, esa serie está empatada a dos, todavía no está al 100% y creo que difícilmente lo estará en esta misma serie eh, Joel Embiid pero han hecho lo suficiente, Toño, para remar contra Corriente, Tyrese Max. Esto pasa Esto pasa con, con los jugadores de rol. Cuando juegan como local son unos, cuando salen a territorio hostil de visita son otros. Y me parece que eso quedó muy claro en esta serie de Filadelfia que hacen patuados
1: especialmente esos jugadores de rol, tiran mejor por alguna extraña razón, no tan extraña pero tiran mejor cuando están jugando en casa y Tyrese Maxey lo vuelve a hacer 18 puntos en ese último juego Filadelfia si no ganaba uno, que, quiero decir, si dejaba uno de estos dos partidos en casa, Filadelfia ya estaba, esta serie ya estaba escrita como, como lo está la de Golden State y, y los Grizzlies pero ganaron los dos partidos, porque además este público o te da todo, o se te viene encima y Filadelfia encontró la forma de, de sacar lo mejor de sí, mis respetos para en beat que lo está dejando todo otra vez en esta versión enmascarada. Más allá de las estadísticas, que sean o no las mejores, jugando 38 minutos en este partido, ¿no? Te das cuenta de, de qué tan dispuesto está a sacrificar el físico, de un, una expresión literal, por su equipo. Y lo de James Harden regresó ese, ese barbón, pero regresó especialmente ese step back en el triple, ¿no? generando esa separación con el defensivo siendo una amenaza en el perímetro, porque esa es la parte más importante de su juego, si no está el triple A de James Harden, que puede construir él solo, en marcación dos contra uno, obviamente uno contra uno todo lo demás, el juego de penetración, el juego de pases se va para él así que necesita ser consistente en esos triples y ser agresivo en esos triples, no es un triplero de catch and shoot es un triplero de salir del libre y, y construir su propia jugada y eso abrió un mundo para Filadelfia, es lo que todos nos imaginábamos cuando llegó James Harden en esa versión de hace tres años, cuando llegó? Y ahora lo hizo efectivo y la demostración está ahí, ¿no? Le hicieron 116 puntos a una superfísica defensa de Miami.
0: Ahora, no sé si sea sostenible lo de James Harden, porque es, es como versión cometa este James Harden. Se aparece una vez y no sé cuándo lo volveremos a ver. No, no, no creo que vuelva a ser ese jugador nunca más. Los mejores días de James Harden están en los libros. Necesitan otro muy buen partido en esta serie de James Harden, insisto, y, y particularmente de, de visita. no Vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Si usted ya lo escucha, bueno, pues tendrá el, el periódico bajo el brazo. Pero no fue un buen partido para algo para dos que lo venían haciendo muy bien, como Tyler Hero y Oladipo. Entre los dos lanzan dos de diez en triples. Eh, Hero solamente con... 11 puntos el ganador del, del sexto mejor hombre de la liga. Y bueno, pues Miami creo que sigue siendo el favorito y sigue teniendo la sartén por el mango en esta serie, Toño. Pero necesitan una mucho mejor versión de Kyle Lowry, Kyle Lowry en ese último partido, 0 de 6 en triples 3 de 10 desde el campo ese Kyle Lowry no se parece nada al Kyle Lowry con el que fueron campeones los Toronto Raptors y necesitan a Kyle Lowry porque si piensan que van a estar ganando con partidos de 40 puntos de Jimmy Butler no van a venir muy seguido
1: y no se parece nada al Kyle Lowry de hace tres semanas, Fer. ¿Cuál es la diferencia? La lesión muscular que sufrió en ese camino. Yo Me da la impresión de que Kyle Lowry no está al 100% físicamente. Y siendo uno de los mejores en este negocio de sacar faltas personales, ese timing defensivo tiene que estar ahí respaldado por el físico y yo no veo en Kyle Lowry. ¿Cuál es el...? La explicación número uno de fallar tantos triples, piernas cansadas o piernas tocadas. Y yo creo que es el caso de Kyle Lowry. No sé tú, juega 30 minutos en este último partido, pero yo creo que la explicación va por un tema físico. Él es tan aguerrido, tan entregado, que su básquetbol, además de su talento, se basa en ir por todos los balones, en ir por todas las posesiones defensivas, adelantarse en las penetraciones, a rotar en las líneas de pase. Y yo no lo vi así en el último juego. Él dijo que él es como, como Wolverine, que él se puede recuperar de las lesiones y los problemas físicos antes que los demás humanos, pero en un tema muscular, si no estoy equivocado, es de isquios, la parte posterior del muslo, de, de esa no regresas. Creo que él regresó como en, como en nueve días, ocho días. De esas no regresas en ocho días. Entonces a mí me preocupa que esté arriesgando más de la cuenta y yo no lo veo físicamente al
0: 100%. Adamantium, ¿no? Es de lo que estaba hecho el, el Sí, pero el, el, además el tenía,
1: tenía el poder mutante de regenerarse rápidamente. Por, sí. por eso le ponen el adamantium. En Canadá. Correcto. Pero esa es otra historia. Correcto. ¿Sigues creyendo, ¿Sigues
0: creyendo que la serie va para Miami, Toño?
1: Sigo creyendo que la serie va para Miami. Yo, yo hubiera firmado, hubiera puesto mi dinero en que se iban de aquí 3 a 1. Me sorprendió el factor James Harden en el último juego. Pero siguen teniendo la ventaja de la localía. Y si se van a ir a 7, aunque así sea que no creo que se vayan a 7, eh, mi dinero está con Miami.
0: Bueno, hablando de, de buenos votadores, a los 37 años de edad, eh, porque Y lo, lo explicaba Stephen A., yo no sabía que, que Chris Paul tiene una dieta basada en, en plantas, no sé si estrictamente vegana, gluten free, de eso sí, libre de gluten. Eso es una buena parte de la explicación del por qué a los 37 años sigue siendo el mejor general de la cancha, el mejor coach sobre la cancha que hay en la NBA, pero a su equipo ya le empataron la serie, los Mavericks, estos Mavericks que, que se reconstruyen cada partido, que de pronto uno levanta la mano, después otro, eso es muy importante, así lo fue con Maxi Cliva en ese juego que se gasta, eh, creo que fueron ocho triples el alemán. Eh, no, no pueden ganar con triples dobles de Luka Doncic, eso quedó clarísimo en los dos primeros partidos allá en el desierto porque a eso juega Phoenix a que Luka Doncic lo haga todo pero que el resto no se involucre si se involucre el resto y volvemos al mismo discurso como le hicieron jugadores de rol ahora en Dallas, pues las cosas cambian y mucho, ¿qué tan preocupante resultaría entonces para Phoenix haber perdido los dos partidos en Texas?
1: Yo creo que no demasiado obviamente lo, lo más lo ideal para Monty Williams, que por cierto es el coach del año, quizás le podamos dedicar eh, un minuto al final, de, al final de este bloque. No tanto porque, ¿sabes que es, es un equipo mejor, es un equipo más profundo y es un equipo que todavía tiene la, la ventaja de la localía. Eh, el tema para mí, para Mavericks Fair, es que caminan sobre sobre hielo delgado. Es decir, si alguien no sale de los jugadores de rol adelante, hasta te iría dos jugadores, no van a poder ganar un partido más en esta serie. Lo lograron en Dallas, pero yo estoy tengo dudas muy serias de que los ajustes de Phoenix permitan que eso vuelva a pasar. Dinguidi, que no había aparecido en toda la recta final, no explota, pero es un partido sólido. clive otra vez un partido sólido. Vertanz, que se reencontró con ese tiro exterior todos ellos desde la banca dan partidos muy sólidos, y el factor obviamente más importante es Bronson, a ver, no es un partido de 30 puntos, pero Bronson había sufrido mucho contra esta defensiva larga de Phoenix, así que yo creo que Phoenix, no, no lo creo, estoy seguro, Phoenix va a hacer los ajustes defensivos, no tengo dudas que en casa se van a poner ahora además tres 3 y 2, y el que gane ese quinto partido mejor de 7, cuando están 2 y 2, tiene un porcentaje de victoria muy cercano al 82% hacia adelante, entonces yo creo que no hay señales de alarma en Phoenix, no se pueden descuidar pero todavía tienen el básquetbol para aclarar el panorama con una victoria este, este martes
0: Sí, Finney Smith tuvo partido de 24 puntos en ese juego número 4 que termina por empatar la Serie A 2, lo decías. Eh, Bronson con, con 18 y desde la banca Bertans con 12. Eh, Dean Witty con 10 y Maxi Kliba con 11. Necesitan que estos aporten como visitante. Yo también tengo serios cuestionamientos de que así ocurra. Lo más probable es que esta serie se ponga 3-2 a, a favor de Phoenix. Eh, bueno, vamos a, vamos a tocar esos dos temas que mencionabas, Toño. Uno, el coach del año. Lo de Monty Williams eh, es, es justo... Había otros que han hecho más con menos material, pero también creo que compensa un poquito en un equipo que tiene el mejor récord de la liga, la mejor campaña en la historia de la franquicia. Si no van a ganar premios individuales los jugadores, pues eh, algo se tiene que llevar la franquicia y el coach justo, bueno, pues es, es Monty Williams.
1: Sí, para mí está siendo el mejor coach de esta liga desde la burbuja, y está claro que este ha sido el mejor equipo en temporada regular desde la burbuja eran incluso favoritos para ganar eh, el título de la temporada pasada contra los box en esa serie de las finales a mí me parece muy bien, ha logrado instituir una cultura, que eso nos lo platicaba el oveja Hernández aquí Fer, hace, hace ya varias semanas, que lo más difícil y lo más lindo para un entrenador es cuando logras meterle en los huesos una cultura de club a tu equipo, y no hay duda que Monty Williams lo ha hecho, solamente por eso para mí ya es el coach del año y si podemos hablar, por ejemplo, del caso de Grizzlies, ¿no? Que, que con menos han hecho más y han logrado, de un equipo de muchas promesas, ser un equipo de mucha realidad. Y obviamente, un entrenador tan joven que, que lo haya puesto en ese lugar al equipo esta temporada más rápido de lo que pensamos, también es un candidato para mí el segundo más fuerte. Pero, ¿cómo matas la carta de la mejor marca de la temporada? Para mí, Monty Williams se lo merece.
0: Sí, Spolstra. Lo de Jenkins. A ver, Toño, si nos imaginábamos que los son. Pudieran ser los mejores de la conferencia del oeste, vienen a ser campeones de, de la conferencia, pero tú te imaginabas que Grizzlies iba a ser el segundo mejor récord por arriba no, de No, para nada, nadie, es, nadie, eso, nadie. O sea, eso nadie, ¿no? Y, y bueno, pues creo que sí tenía suficientes argumentos. Lo del Spolstra también, pero bueno, pues fue una conferencia que se definió en la última semana del 1 al 4, terminó ganando Miami, pues ahí me parece que, que había mucha más paridad. Pero lo de, lo de Grizzlies, a mí me gustaba mucho ese caso de Jenkins. Pero, en fin, no voy a discutir ese. En donde sí me voy a desgastar y en donde sí nos vamos a, a enfrentar es en el de MVP. Y yo les voy a hacer una propuesta a todos los votantes del premio de MVP en la próxima temporada. Es, dejen de ver los partidos de la NBA. No vean los partidos. No, no vean los partidos. No vean cómo. No vean las formas. A, solamente acótense a ver las estadísticas, las estadísticas esas de las que están enamorados, las de siguiente generación, las estadísticas en fin, todas esas que, que enamoran a los votantes y que después ellos mismos se contradicen como se contradijeron con con, eh, con Russell en, en su momento, con Russell Westbrook porque un día le dijeron que era el mejor jugador de la liga al promedio triple doble, a la siguiente temporada no estuvo ni siquiera en la terna final para ser el jugador más valioso de la liga eso fue lo que pasó este año con Nikola Jokic. No, no tenemos la oportunidad de seguir viendo a Nikola Jokic porque está en su casa, no porque también pasó la temporada pasada que ganó el premio al MVP. Entiendo que es un, un premio de temporada regular, pero algo tiene que pasar con su equipo. De alguna forma tiene que trascender, ¿no, Toño? No, no había un MVP en temporadas consecutivas en donde su equipo llegara tan corto en la postemporada. Yo sé que tú eres un amante del baloncesto europeo, sé que eres un amante de esa clase de juego, pero para mi gusto, esta temporada... No debía de haber sido el MVP Nicola Jokic. Esta temporada ah, se lo debieron eh. de haber dado a Joel Embiid.
1: Que Embiid además es el, el, el líder anotador de la temporada y eso es un argumento muy fuerte. El tema es, no, no quitemos la perspectiva de que es un premio a la temporada regular, estrictamente a la temporada regular. Y en la temporada regular, ¿cuántos juegos más ganó Filadelfia que Denver? Tres juegos más. Ganaron 51 juegos. Denver, aún siendo malo porque lo tenemos como un equipo malo esta temporada, ganó 48 juegos. Entonces, ese factor de qué equipo llegó más lejos, porque igual solamente es temporada regular. ¿Quién hizo más para que su equipo llegara más lejos? Yo casi, casi que lo igual, Ofer, porque solamente son tres juegos de diferencia. Tres más victorias de los Celtics que de los Nuggets. Y luego las estadísticas avanzadas... Yo sé que dan flojera, yo sé que son difíciles, yo sé que, que, es que, que no son lo más atractivo de
0: inflación estadística. Toño, sí, no, no claro, sea claro, Si tenemos partidos claro. 140 puntos, entonces irse estrictamente a las estadísticas. Uh.
1: Pero a lo que voy es es, es lo más cercano que tenemos. Para ser objetivos, ¿no? Para medirlo. Sí, esto no es laboratorio, esto no son matemáticas, pero es lo más cercano. Yo no voy a decir, yo estoy a favor de Jokic, pero lo único que voy a decir es tratar de explicar al público cuáles son las dos estadísticas avanzadas por las cuales se fueron los votantes. Una es la tasa sobre reemplazo, es decir, comparados con todos los jugadores de tu posición. Y son la misma posición estos dos. ¿Qué tan mejor eres que, que el promedio? Y Jokic es claramente mejor que envid en esa estadística. Y lo otro, en inglés le llaman Raptor a esa estadística avanzada que ya es la sofisticación de la sofisticación. Pero tiene que ver también con la tasa de reemplazo comparada solamente con los mejores en posesiones defensivas y ofensivas. En, cada, en participación por cada 100 posesiones, es decir, en eficiencia. Eso ya es demasiado rebuscado. Se fueron a esa y también Jokic salió arriba de Embiid. A ver, vamos a compararlos, Fer. Vámonos al, al terreno llano y simple, al cuadrilátero. ¿Quién es un mejor jugador para ti? ¿Quién, quién, quién tira mejor el triple? En beat, creo, tira mejor un poco el triple. A ver, de, ¿Quién de, los,
0: tres, de los tres, ¿quién es el mejor jugador? Para mí, tu Antetokounmpo es el mejor jugador de los tres. Ah, bueno,
1: ok, bueno. Pero estamos con estos dos finalistas. Solamente Correcto. por variar, porque Yanis venía de ganar ya también un par hace, hace tres temporadas para atrás. Y vamos punto a punto. El triple creo que en beat puede ser un poco mejor. En el drible no hay duda, en vida es un poco mejor. Jugando pegados al aro, en vida es un poco mejor. ¿En qué es mejor Jokic? Rebotea mejor, creo que tiene mejores instintos a pesar de que no es más alto. Definitivamente pasa mejor el balón. Definitivamente es más mariscal de campo dentro de la cancha. Y yo, como soy un enamorado del juego del pase, pues, ¿qué te digo? Yo se lo daba a Jokic.
0: Sí, sí. A ver, tiene, es la primera campaña de 2019. 500 2000/1000/500 en la historia. Primero en promediar por arriba de 25 13 6 6, promedio 27 14 y 8. Primer jugador en la historia ser top 10 en puntos, en rebotes, en asistencias y en porcentaje de campo en las últimas 50 temporadas. Sí, las estadísticas son abrumadoras, son, son de locura, son alucinantes, ¿no? Para, para este hombre, yo en la prueba del ojo que ahí es donde pues podemos entrar en la subjetividad y esa y esa es otra es otra historia, Toño me parece que no es el mejor jugador, ni siquiera del mejor equipo. Pero bueno, es una discusión en la que nos desgastamos muchísimo y hay opiniones muy cargadas para cada uno de los bandos. Lo que es un hecho, Toño, es que el básquetbol internacional pues eh. este, se ha llevado los últimos cuatro MVPs, ¿no? dos de dos de Janis y ahora dos de Jokic.
1: Sí, sí, sí. Era un gran momento para dárselo en vid. O sea, creo que no pasaba nada. Creo que hubiera habido más gente conforme si se lo daban en vid. Leo muchos comentarios en Twitter. No, que es una agenda de la Liga contra Envid. Bueno, no, no es la Liga la que vota. no. Son, es prensa, son jugadores. No, no es la Liga como tal. No es Adam Silver que dice si sí, va a ganar este. Yo, yo sí veo en el procedimiento por lo menos un poco de democracia. Eh, y el año que viene quizás nos vamos a cinco temporadas. Porque estos dos van a estar ahí. Giannis va a estar ahí. Don Sich va a estar ahí. Y al que yo veo que, que les va a competir, pues quizás sea Morant.
0: Sí, sin duda. Bueno, pues se une una lista... Muy exclusiva de centros con múltiples premios de MVP. Karim, Bill Russell, Will Chamberlain, Moses Malone y ahora... Nikola Jokic. Bastante exclusivo al club al que se une. Nikola Jokic. Bueno, eh, Toño, antes de despedirnos, ¿cuál van a ser las finales de conferencia? Vamos a, vamos a dar este, los picks de finales de conferencia. En el este, yo sí veo Miami contra Boston. Y en el oeste, Warriors Warriors contra Sons. No veo sorpresas.
1: Sí, ya, ya está Warriors, Sons. Mi dinero está con ellos también. Y del otro lado, yo voy a ir con Milwaukee, Fer. Voy a respetar a los campeones. Creo que Middleton podría llegar a un juego 7. Tendría que ser en Tidy Garden, pero creo que Middleton puede llegar al juego 7 y del otro lado Miami va a estar ahí.
0: ¿Qué serie se va a 7 juegos, Toño? ¿Solamente esa? Oh.
1: <risa> ¿La de Boston? Ay, Fer, esto estoy, estoy pensando. Yo... Sí, yo creo la, que sí. La, no, la, creo, de no, no creo, eh. la de Sons no, no creo, ¿eh? No, no, la no, de los Maps no, no creo que sean oeste, capaces. No. Y, y yo creo que Miami va a destrozar en, en el juego 5 a Filadelfia. Entonces yo creo que solo esa. Bueno,
0: pues ya platicaremos de eso el próximo martes. Gracias, Toño. Te mando un abrazo. Me dio gusto. Un abrazo, Fer. Vuelta. Toño Rodríguez Fertirado le damos las gracias Nos escuchamos el próximo martes en Basket IQ Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión De Basket IQ